0: Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar. Por que? Para evoluir, requer conhecimento. Hoje, no quinto episódio da quinta temporada do podcast Pode Pecar, onde estamos refletindo sobre o pecado da luxúria, falaremos sobre o orgasmo feminino. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a fisioterapeuta e sexóloga doutora Andréia Magalhães. Olá, muito prazer, um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Vamos começar. Esse assunto é muito interessante para nós mulheres, que muitas de nós nunca conseguiram chegar ao orgasmo feminino, né? Então eu vou começar te perguntando, o que é o orgasmo feminino? Hum, ótima pergunta, vamos lá não tem muita diferença do que é um orgasmo
1: feminino ou masculino. O orgasmo é o ápice do prazer. É um somatório de sensações. A grande vantagem é que, para a mulher, essas sensações têm que ser maiores. Que... É como se eu estivesse enchendo um balão, uma bola de festa de ar, enchendo, enchendo, enchendo até ela estourar. É como se a bola, para aquelas pessoas com pênis, enchesse mais rápido estourasse mais rápido. A nossa precisa de mais estímulos e mais tempo. Em compensação, esse estouro, esse orgasmo, ele costuma ser de maior intensidade e maior tempo. Então, tem essa diferença. Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem que ter bastante estímulo. O nosso estímulo tem que ser mais duradouro, tem que ter mais tipo de estímulo para acontecer, né? Mas o orgasmo em si é a mesma representação, é o ápice desse prazer estouro, desse balão. Só que a gente precisa de botar mais gás no balão,
0: certo? Entendi, certo. Como é o um orgasmo feminino?
1: Primeiro, eu falei que é um somatório de sensações. Então, são sensações que vão crescendo, esse corpo vai respondendo. Então, tem muitas pessoas que falam assim, ah, você vai entender quando você está chegando no orgasmo, porque pupila dilata, porque você fica com a bochecha rosada, fica mais quente... Só que, se você prestar atenção nesses sinais, você se perde, né? Ah, será que a minha pupila está dilatada? Será que a minha bochecha está vermelha? Você se perde. Então, você tem que prestar atenção de que as sensações vão ficando mais fortes. Todas aquelas sensações de toque, elas não dão mais o mesmo estímulo. Os estímulos aumentam, né? E o corpo vai acumulando essas sensações. A gente, aí sim, o batimento cardíaco aumenta tanto que você consegue perceber esse batimento cardíaco acontecendo. Você começa a perceber que a sua respiração altera um pouco. Daí você vai chegando nesse crescendo de sensações e o, o orgasmo, quando ele acontece, a sensação física dele. Para a mulher, são contrações, além de toda a sensação interna, que algumas dizem que parece não um ter russa, outras relaxamento, outras choque. É muito individual. Eu não tenho como dizer como é o seu orgasmo. Só você vai saber o que está acontecendo com você. Você vai saber que a respiração fica mais ofegante, que você percebe o batimento cardíaco mais forte. E quando ele acontece, a musculatura do assoalho pélvico se contrai ritmadamente. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Isso é um sinal físico de que ele aconteceu, essa contração e esse relaxamento. Da mesma maneira que se percebe no homem contrações musculares, que são bem visíveis, nós temos essa ali na entrada do canal vaginal, que podem ser imperceptíveis para algumas mulheres por causa da qualidade dessa musculatura. Isso a gente né, pode trabalhar para melhorar a qualidade dessa musculatura. Entendi. Certo?
0: certo. Foi? E como as mulheres podem chegar ao seu orgasmo. Como conseguir chegar? Como ter ferramentas para isso? Exatamente. O
1: primeiro, autoconhecimento. A responsabilidade do seu orgasmo é sua, não é de outra pessoa. Ninguém sabe como o seu corpo funciona melhor do que você. Então, todo mundo já deve ter passado por alguma situação ou com você própria ou com outra pessoa que teve um relacionamento e falou, nossa, fulano é horrível de cama. E daqui a pouco você vê essa pessoa feliz com outra pessoa. Essa pessoa é ela era horrível, não é? Essa pessoa ela era horrível de cama para você, porque o seu jeito não era o jeito que aquela pessoa reconhecia. Então, só eu mesma tenho a capacidade de saber como o meu corpo funciona. Para isso, eu tenho que... Conhecer o meu corpo, me observar, pegar um espelhinho, olhar, ver como eu sou, tocar nas minhas partes e perceber que essas partes têm sensibilidades diferentes. Qual a sensibilidade que eu tenho no seio, qual a sensibilidade que eu tenho na muca, qual a sensibilidade que eu tenho na virilha. E eu não estou dizendo para essa pessoa se masturbar para tentar isso, não. Estou dizendo que é para ela se tocar mesmo e se conhecer saber como funciona e conseguir e isso é muito difícil falar para outra pessoa olha eu gosto que você fique um pouquinho mais encostado para direita olha eu gosto que segure com a mão aqui forte e aí você conhece o seu caminho o caminho para o orgasmo é seu e único não existe uma estrada igual para todas nós não existe mulher igual a mulher não existe caminho igual para ninguém
0: aproveitando esse gancho por que cada mulher tem uma maneira única de ter esse orgasmo?
1: Ah, justamente, porque nós somos únicas, né? Nós somos únicas, nem gêmeos são idênticos. Eles podem ser idênticos lá geneticamente, mas a evolução e, e a maneira de exercício físico, como ele mastiga, vai criando formas diferentes nesse ser humano que nasceu de um jeito igualzinho, né? Então, nós não somos iguais. A minha impressão digital é diferente, a minha boca é diferente, o meu nariz é diferente, ninguém vai ter isso e a minha vulva é diferente. Então, as minhas terminações nervosas a minha sensibilidade, ela é diferente porque eu sou um ser humano diferente estruturalmente. E eu sou um ser humano Educacional, Eu fui educada Diferente, aprendi O que é toque, o que é relação Sexual, o que é auto toque Diferente de outra Cada uma vai criar O seu caminho conforme A sua mistura O seu aprendizado Suas sensações E aí cada uma de nós tem que saber De repente você pega uma dica com uma colega Que é legal para colega Você experimenta e funciona para você mas você pode pegar aquela dica e ela pode não funcionar, porque você é completamente diferente. E isso é que faz a mágica do negócio,
0: né? Verdade. A estrutura da pelve feminina interfere diretamente no prazer sexual? A
1: estrutura da pelve, quando a gente fala pelve, pra mim, fisioterapeuta, pelve, pelve é a estrutura óssea, né? A gente tem o assoalho pélvico, que é a musculatura ali embaixo de sustentação e de equilíbrio para o corpo. Só que não é essa estrutura que interfere. O que interfere é que o sensor masculino, que é o pênis, a glândula do pênis, são externos. E o nosso amado sensor, que é o clitóris. Ele é interno, ele está escondido. Todo mundo acha popularmente que o clitóris é só aquele botãozinho lá em cima, na vulva, entre os lábios, lá no começo. Só que aquilo ali é a glande dele, que tem a mesma estrutura da glande do pênis. Então, ele é hipersensível, mas a glande, o corpo dele está por trás dos lábios. Então, isso interfere. Por isso que a gente precisa de mais estímulo, mais tempo de estímulo, para que esse estímulo chegue, no, no, em quem tem pênis ele entra, o estímulo está ali, direto, externo, está do lado de fora. O nosso está numa estrutura né, muscular, numa estrutura de pele, que é a nossa vulva. Isso interfere, né, a profundidade do nosso sensor. No pênis é externo, no nosso no clitóris ele está guardadinho. Então a gente precisa de mais atenção e carinho para poder aguçar essa sensibilidade, para que esse sensor fique acordado e ganhe mais percepção, né? E o detalhe, o pênis fica ereto. O clitóris também. O clitóris também tem ereção. E não só a glande dele, todo o corpo dele lá dentro. Só que como ele está numa estrutura interna, a gente precisa de um pouco mais de sangue e um pouco mais de tempo. Então, esse tempo de enrolação, de beijo, de namoro, é muito importante para a gente. Muito, muito. Então, essa estrutura interfere pela localização desse sensor. Entendeu?
0: Entendi. Maravilhoso. Para chegar ao orgasmo feminino, é preciso ter libido? Vamos lá. Tem, tem algumas pessoas que contam...
1: Que tem orgasmos dormindo, que tem orgasmo fazendo exercício físico, né? Então se a gente for falar da explicação Que eu vou dar agora, a pessoa vai falar assim Ah, mas não tem lógica Mas você teve um sonho erótico Quando você estava tá dormindo, certo? Você estava fazendo exercício E você estimulou Você fez exercícios que levaram mais sangue Para a região genital, para o clitóris Esse clitóris ganhou sangue sensibilidade e isso aconteceu Essas sortudas existem, né? Mas a maioria de nós Precisa de bastante estímulo E aí você perguntou de libido, né? Vamos falar dessa palavra um pouquinho? Antes de eu concluir, eu vou falar dela. A gente faz aí uma confusão na interpretação de libido. Libido não é somente desejo sexual, impulso sexual. Libido é desejo e impulso de vida. Libido é uma força motriz, uma força que move a gente. Então, se eu sou uma mulher de dupla jornada, que tenho um trabalho cansativo, que tenho muito estresse, e se eu tenho uma família que eu sou responsável por ela, eu estou gastando esse, esse desejo né, Libido Em várias frentes da minha vida Se eu tô com um projeto De vida, de trabalho Que eu dedico muita energia Eu tô dedicando essa energia A outras coisas E não me sobra energia Para ter desejo sexual Então a gente tem que dividir Libido é um desejo para várias coisas Da tá? sexualidade também Se eu me canso Me esgoto com outras funções, eu não vou ter desejo sexual. Isso tem que ficar bem claro para a gente, porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e a parceria quer alguma coisa com a gente, a gente não tem mais energia, acabou a energia. Então, afeta esse desejo todo o nosso dia a dia, todo o nosso comportamento. Tudo que a gente faz afeta. Então, para chegar ao orgasmo, esse desejo tem que estar vivo. E nós podemos ser pessoas de desejo sexual espontâneo, aquela que tem a vontade. Eu quero, eu gosto, eu tenho vontade. Mas também nós podemos ser pessoas com desejo sexual responsivo. Às vezes, aquilo não está na minha cabeça, eu não quero, eu não estou pensando, mas eu recebo um toque um carinho, um beijo e desperta o meu desejo sexual. Porque o orgasmo está no fim de uma trajetória, que é o desejo, depois vai a excitação para gerar esse prazer, essa sensação toda e chegar no orgasmo. Não dá para pular para o orgasmo direto sem passar pelo desejo e sem passar pela excitação. Então, se você é aquela pessoa que tem um desejo responsivo, que esse desejo não nasce de graça à toa em você... Não é uma anormalidade, é comum. O comum é isso.
0: Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Então, vou mudar até a palavra. Como devemos estimular o desejo para chegar ao orgasmo? Ah, sim. Vamos lá. Como estimular esse desejo? Guardando
1: memórias boas. Se eu sou uma pessoa... É, por exemplo, é, quem gosta de doce vai numa festa hoje, de aniversário, ou um casamento. No dia seguinte, você acorda com vontade de comer o bolo do casamento no café da manhã. Já passou por isso?
0: Claro, amo! Ex Pizza, exatamente, porque bolo. aquilo está
1: na... Isso aí, aquilo está na memória, né? Aquilo está na memória. Se você é uma pessoa que não pratica e não exercita seu desejo, ele vai ficar apagado na sua memória. Você tem que estar tá sempre exercitando. Eu não estou dizendo para você ter relação sexual todo dia, não é isso. Mas se você tem um relacionamento, que você troque carinhos, que você troque elogios, que você troque admiração com essa pessoa, toques, que isso vai manter sempre aquela chama acesa. Se você é uma pessoa que não tem relacionamento, que você se... Isso tá quem tem relacionamento também, tá? Se admire, se veja, se elogie, se goste. Desperte em você o desejo por você. O desejo pela vida. E isso vem junto com como você vai estimular o seu orgasmo. Você vai estimular o seu orgasmo de, de, estimulando memórias boas desse caminho. Né? Se você fizer hoje um sexo que não é legal, que não foi bom, que foi dolorido, isso é uma coisa que muitas pessoas passam por uma penetração dolorida, isso vai criando uma memória ruim do sexo. Agora, quando você tem um sexo bom, a beça, no dia seguinte você lembra de dar
0: um arrepiozinho na coluna, né? <risos> Uhum, verdade, a gente até viu, É tá verdade? Um... Eu estou mentindo? A gente até teve borboletas azuis. Exatamente! Por quê? Porque foi bom,
1: porque gerou uma memória boa. Então você tem que estar sempre cercada de memórias boas, de desejo, para chegar a ter o desejo e de chegar a esse orgasmo. Não se submeta à relação sexual ruim. Sem vontade, não faça isso porque a memória que vai ficar em você não é boa e você não vai ter desejo de novo. E você vê que no, no dia seguinte o desejo é grande, porque você tem memória. Depois vai morrendo, vai morrendo, aí você passa uma semana você já esqueceu. O gostinho não está na boca mais, né? Então, manter esse gostinho com admiração, com pensamentos... E guardando memórias boas é que vai manter esse desejo para você chegar lá.
0: Legal, né? Muito. Agora, quais são os cuidados uhum. médicos necessários para ter uma hum. ótima vida sexual?
1: Vamos começar pelo psicológico. Vou começar por isso. Se você é uma pessoa que está estressada, sofrendo, passando por momentos de angústia, depressão, isso não vai acontecer com você, esse desejo ele não vai estar tá legal, se ele estiver legal ele está sendo compensatório por alguma coisa, então primeiro pensar na sua saúde mental, pensar em ter tempo para você, em se cuidar, em se olhar, observar os sinais do seu corpo, isso é importantíssimo. E também, pensando no psicológico, vamos passar para o emocional. Estar num relacionamento que te deixe bem. um relacionamento que te pese e que te cobre. O um relacionamento que te deixe é, com obrigação de ter relação sexual porque a pessoa que está comigo merece. Mas você não quer? Cria aquela memória lá que eu falei que não é boa, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Ninguém é equilibrado 100%, certo? A gente tem que chegar... Certo,
0: certo. Perto.
1: Então, não dá para dizer assim, você tem que ser são, não é isso? Mas a gente não pode se deixar de lado, né? Então, a gente tem que estar tá num momento bom para a gente, estar tá sempre buscando... Se, se você está buscando satisfazer outra pessoa, você vai estar tá sempre devendo você tem que primeiro estar bem com você estar num relacionamento que te valorize porque aí você se sente a pessoa e aí esse desejo cresce então primeiro, cuidado psicológico e emocional Segundo, tá sempre com seus exames ginecológicos em dia, porque você pode ter uma inflamação pélvica, uma dor, uma candidíase que te causa dor. É, a gente tem algumas dores, endometriose, coisas que causam dor e que vão gerar aquela memória ruim. Ver como é que está a situação hormonal. E não acreditar que desejo é 100% hormonal, porque nós temos muitas mulheres que já passaram da menopausa que não têm aqueles hormônios ditos sexuais ativos e que têm um desejo lá no teto, porque ele é multifatorial, porque elas estão se sentindo bem, elas estão se sentindo maravilhosas esse desejo existe. E, por último, cuidar deste assoalho pélvico. Eu não falei que o nosso clitóris ele é interno, que ele está todo escondidinho. Se eu tenho uma musculatura ali naquele lugar, que não está boa, não está funcional, ela está fraca, ela não está funcionando bem, ela não traz bastante sangue, ela não guarda bastante sangue no momento da excitação, se eu tenho um aporte menor de sangue para o clitóris, eu tenho uma sensibilidade menor no clitóris. Então eu tenho que ter uma musculatura funcional E funcional não significa ser forte Poderosa não Significa uma musculatura que sabe funcionar Tanto para contrair Quanto para relaxar É muito comum é, as pessoas que começam A fazer os exercícios Bem direcionados para elas né, Na fisioterapia pélvica E relatam que o desejo aumentou Por quê? Porque você tinha uma parte do seu corpo Que seu cérebro nem sabia que existia bem né? Era usado para penetração, era usado para ser tocado, agora você está fazendo exercícios, dia sim, dia não, diário, você está dando atenção, está chegando mais sangue, e aí você começa a ter o desejo aumentado, você começa a ter percepções, o seu corpo começa, o seu cérebro identifica mais fácil, aquela área. Então, ter musculatura funcional é importantíssimo. Aliás, eu acho que tinha que estar no plano de saúde, de, de prevenção de mulheres, uma visita por ano a uma fisioterapeuta pélvica para saber como isso está funcionando. Porque se você não faz xixi legal, se você não faz cocô legal, como é que a sensibilidade vai estar legal, né? É muito importante Verdade. isso. Então, eu acho que eu relatei as pessoas que, os profissionais que eu acho que são importantes nessa nessa trajetória, né?
0: Eu quero muito agradecer a sua participação no nosso podcast. Foi edificante, maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Gostaria que você nos informasse suas redes sociais. Ah, sim. Primeiro de tudo, que
1: eu estou muito emocionada de estar aqui, né? Poder falar para as mulheres que o controle do corpo delas é delas é a minha luta diária, né? É, eu tenho um perfil no Instagram que é o arroba Andréia Magalhães Oficial. Esse é o meu perfil. É ali que eu coloco todas as informações e é ali que tem os links para falar comigo. Né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, atendo com a fisioterapia pélvica, disfunções sexuais, fertilidade, dores. Dores na relação sexual, que isso me afeta muito. A pessoa ter uma vida sexual ruim porque sente dor Faça achar que sexo é ruim e aí a vida fica ruim. Então, para mim é muito importante que quem sinta o mínimo de dor pense em procurar uma fisioterapeuta pélvica. Outra coisa, nós somos profissionais de primeiro contato. Não precisa ir lá no médico pedir um encaminhamento. Pode vir direto falar com a fisioterapeuta pélvica. Viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar aqui para poder falar para vocês. Estou muito feliz.
0: Nós vamos deixar o endereço aqui embaixo, tá? na descrição do episódio. Muito obrigada! E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, podepecarcomdemudo e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!